0: Hola, <coughs> soy Shana, Yonkipur. Tratamos tocamos sofar, tratamos de mejorar este lugar. Sabemos que está escrito en el Talmud la tradición judía milenaria, que el destino de la persona es marcado de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah de Kipur a Kipur. se escribe en Kipur se sella, Es anotar dice Talmud, la parnasá de la persona, el sustento de la persona, cuánto va a ganar en el año, qué dificultades económicas va a tener, o qué facilidades económicas va a tener. Hasta el último centavo está marcado desde Rosh hasta Rosh desde Tishri a Tishri, Tishri. Desde Tishri a Tishri, excepto Tishri. ¿Qué quiere decir excepto Tishri? Hay cuatro cosas que no están marcadas de Kippur a Tishri: Salmutorah. ¿Cuánto vas a gastar en la educación de tus hijos de Torah? ¿Y le pagas a un maestro? para que enseñe a tu hijo Torah, eso no está en la cuenta del presupuesto, de extra, no está marcado, si Dios marcó que vas a ganar 500 millones, ok, y tú gastaste 5 millones en el niño, entonces son 505, esos 5 no están dentro de los 500, sin Shabbat, todo lo que compras para Shabbat, no está incluido en el presupuesto, Res, Rosjodes, todo lo que la persona gasta para Rosjodes, no está en el presupuesto, y la Yud, ¿Cuál es? ¿Ora? los Los piamentos. Todo lo que uno gasta para su para la 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 gente lo que más queja que cara está la Matá. Los gastos de la Matá y el vino y el aceite de oliva para Hanukkah. Todo lo que gastas para fiestas no están incluidos en el presupuesto. Entonces, mi tishri a atishri, juts mi tishri. De tishri a tishri, fuera de tishri. Todo lo que gastes pues cosa hay gente que va el viernes al súper, compra el Hijo Shabbat, y lo que sobra lo come en la semana, entonces toda la semana, está comiendo de las sobras de Shabbat, y ese gasto que tuvo no está incluido en el presupuesto, es una estrategia para que rinda más el dinero, pruébenlo está comprobado. la persona que come, que coma toda, que coma toda la semana restos de Shabbat, y el súper grande que hay que hacer una vez al mes, el súper grande, que lo hagan los jodes, y pueden los jodes al súper, los jodes se puede ir y super. Shabbat no, para los jodes voy al súper y compro para los jodes azúcar, para los jodes harina, para los jodes kleenex, para los jodes papel de baño, para los jodes eh, artículos de limpieza, jabón, para bañarme en los jodes, todo para los jodes. Me sobró, me sobró para todo el mes. Es una estrategia para que rinda más el dinero es para comprobar. Me Pero fuera de estas cuatro cosas que mencionamos, fuera de los gastos de tal multa, de Shabbat los jóvenes y de fiestas, fuera de esos cuatro gastos, todos los ingresos de la persona están marcados de Kipur a Kipur. El estado de salud está marcado de Kipur a Kipur. Los hijos, de Kipur a Kipur. Los problemas sociales, todo social, económico, todo tipo de cosas están de Kipur, a Kipur Entonces, la pregunta que surge, la pregunta que surge es, ¿para qué rezo después de Kipur? Yo me paro todos los días para rezar y veces este al día. Digo, por favor, Hashem, mándame mi sustento, mándame mi alimento. No me lo marcó ya en Kipú. Por favor, Hashem, mándame salud. No me lo marcó en Kipú. Por favor, Dios, mándame todo lo que pedimos nosotros diario, tres veces al día en el resto. ¿Ya lo recibieron en Kipú, Para que sigo? No. Una buena pregunta. Una buena pregunta, una pregunta muy fuerte. La respuesta que el igual, si no los convence, mejor que la este pregunta. Es mejor una buena pregunta que una mala respuesta una buena pregunta, algún día tienes una buena respuesta. Si ¿Te, te quedas con una respuesta a tinieblas, eso ya la contestaron. No, es una pregunta muy fuerte. ¿Para qué rezamos después de Kipur ya todo está marcado? ¿Ok? las voy a voltear la, la pregunta de otra manera. La voy a hacer casi la misma pregunta de otra manera. Nosotros ¿ya, ya pasamos Kipur, y en Kipur se selló, en Boshaná se escribió en Kipur se selló. Y en Sheminiá, dicen que se entregan entonces, ok, todo, ya sabemos todo. Eso. La pregunta es esta. Todos nosotros esperamos y confiamos que Dios nos juzgó para bien, que nos detectó todo lo que le pedimos, todo lo bueno para nuestra sociedad, salud, éxito de matrimonio, felicidad, alegría, tranquilidad, social. Supongamos, esperemos que Dios nos detectó todo lo bueno. Pero en caso de que no fuera así, Puede suceder, cada año suceden cosas, Pero cada año, cada año nosotros oímos de casos, pasó acá esto, pasó acá el otro, a fulano le dio esto, a fulano, lo... cada, cada año suceden cosas y nadie de nosotros está seguro que no está incluido, suponiendo de que en Kipur se decretó algo negativo para alguien, antes de hacer algo después de Kipur, entonces ¿qué hacen en Kipur? Ya hicimos un antes de Kipur. La teshuvah hicimos antes de Kipur, para que en Kipur se sella. Entonces, ¿qué dice estrella?
1: No
0: para... Kipur a mí me designaron, ok, todo lo bueno. Si a una persona le designaron algo negativo en Kipur, algo negativo, que le tiene que, tiene que perder este año 100 millones de pesos. Un ejemplo, un mashal, que lo van a robar, le van a asaltar, su negocio le va a ir mal. Ya lo sellaron, lo escribieron y, y lo sellaron. No, no es mashal, eso no es mashal. Eso Dios lo selló, no es suerte, no es estrella. Dios en Kipur juzgó, Rosaná juzgó, y en se yo. A fulano le tiene que pasar esto este año. Es algo malo. No, a sacar la palabra malo, ¿no? Pero algo negativo, ¿ok? Ah, no es la palabra, ¿ok? Algo negativo. Alguien que fue destinado a algo negativo. Por eso ayunamos en Kipur, para cambiar los decretos malos. Por favor, Dios, rompe los decretos malos, ¿verdad o no? Ok. Supongamos que alguien no logró romper todos. Rompió diez decretos, le quedaron tres que no los pudo romper. Ya pasó tipo ¿Qué puede hacer? ¿Qué chance hay? Si para eso, para eso nos, nos enseñaron a nosotros, pero ¿por qué, nos, ¿por qué nos obligaron a nosotros a esforzarnos tanto en tipo Esforzarnos tanto en tipo para que este yo sea bueno. Y si que después no se puede cambiar. se puede cambiar, o no se puede cambiar. Bueno, yo les voy a decir, yo hasta donde yo sabía, hasta este año, hasta este año, por eso decidí tomar este tema en la conferencia. Yo tengo desde que hice uso de razón, desde el Amnitzvah, 24 años, sabiendo que después de Tifur ya, tienes que esforzarte antes del más máximo puedes cambiar en Oshana Abba, Oshana dicen que también es más difícil, pero se puede cambiar algo, y en Shippur ya, ahí se cerró la sentencia, el expediente, ya se dio la sentencia, fulano merece esto, fulano merece lo, ya, por eso esfuerzo mucho, hazte suba pórtate bien, haz misbos, acércate a Borolam, porque esos días son muy importantes, muy cruciales para todo tu futuro. Después de Kipur, ya, lo que se selló, lo que se decretó, ya, hay que aceptarlo y recibirlo, ojalá que todo sea para bien, ¿ok? Sin embargo, este año descubrí algo, y por eso quiero transmitírselo, porque creo que a todos nosotros nos puede servir. No más, algo impresionante. Ustedes van a ver, concluyendo la conferencia, qué tan profundo es el mensaje que está escondido dentro de lo que vamos a estudiar ahora. El Talmud, el Maseje Sanedrín, Capítulo 108, columna 1, donde habla sobre la generación del diluvio. ¿Toranapur? Esta generación del diluvio, sin duda, la catástrofe natural más grande que ha tenido la historia, es el diluvio. Todos, todos los huracanes, los temblores, nunca ha habido una catástrofe tan grande como el diluvio, que borró a toda la humanidad, excepto toda una familia. Esa es la casa más grande, agua hirviendo, agua y azufre que de abajo, y agua del cielo, de todos lados tenía agua. Estuvo un año el mundo inundado con agua hirviendo, con agua y azufre hirviendo. Se desgastó todo, y esa es una de las explicaciones por qué las pruebas de Carbono 14 dicen que este cráneo tiene millones de años. ¿Cómo puede tener millones de años? El mundo tiene años. Por Carbono 14 nos puede calcular el desgaste que provoca en una piedra o en un cráneo agua y azufre hirviendo durante un año consecutivo. No hay una prueba, no hay una materia que pueda comprobar qué desgaste provoca. ¿Qué provoca el carbono 14? El carbono 14 sabe según el desgaste natural de las cosas. El ambiente se va todo desgastando, pero un desgaste provocado por agua y azufre durante un año, no hay una, un barómetro que lo pueda calcular y por eso quizás de ahí salen los millones de años que calculan los arqueólogos. ¿Okay? Un desastre... Uno de los desastres, el desastre más grande que tuvo la humanidad durante toda la historia, el mabur La Gemara dice que la generación del diluvio no fue sellado, no fue decretado su decreto hasta que hasta que escribían actas matrimoniales hombre a hombre. De mujer a mujer, hombre a animal y animal a hombre. Actas matrimoniales que en boda estaban a la Jopá, Mr. Chango, con la señora Julia, o Jacobo con la con, con la changuita, o con la Mi señora elefante, Sean bodas, compromisos, hoy a Hashem, no hemos llegado a eso todavía, ya hay panciones de animales, ya hay este, restaurantes de animales, ya hay comidas especial para animales, ya hay protección, todavía no se ha llegado, no se ha llegado oficialmente a hacer matrimonios de hombre con animales, oficialmente, okay. El hombre, hombre, yo ahí, vale, no, que está la sinagoga, una sinagoga, vale, vale, no, me lo enseñaron en un artículo de un periódico. Ok. Por eso se ve el arco iris muy seguido, ¿verdad? El arco iris es la señal que tendría que venir el diluvio y Dios no lo manda porque Dios señala no. Cada vez que Dios esté enojado para destruir el mundo manda el arco iris. La gente, qué padre, ¿la ¿viste? Ya el <Risas> Mira qué bonitos colores. Pero está bonito, está bonito pero, pero ¿qué padre? ¿Qué padre? ¿Varminas? ¿Varminas? ¿Ah, no sabía? La Biblia nos dice en la Noah que cuando yo quiera destruir al mundo y mandar un diluvio, voy a sacar el arco iris y me va a acordar del pacto que pacté con Noé de no volver a mandar un diluvio al mundo y eso va a ser el pacto, esa va a ser la señal que Dios está enojado a tal grado de destruir al mundo solamente que por el pacto de Noé y cuando uno ve el arco iris tiene que decir una verajá. Hay una verajá especial. Baruch sojé abrir demando y todo decayando es una de las partes que se dice vende tu Dios que recuerdas el pacto y eres fiel en cumplir tu palabra Dios cumplió su palabra que hizo con Noé de no volver a mandar el diluvio entonces volvemos a rabotar. esta pregunta nunca se me ocurre esa es buena pregunta por qué por qué cuando Dios está tan enojado manda algo tan bonito y es una buena es una buena pregunta, no sé, ahorita no se me ocurrió nunca la pregunta, quizá de ahí es el origen de nuestras abuelitas, que cuando estaban enojadas echaban bendiciones. Nuestras abuelitas cuando se enojaban decían, que Dios te bendiga, que te dé muchos hijos, que tengas larga vida. Así maldecían. Esa es la forma de maldecir de ellas. Quizás sea alguna alguna relación, ese, esa actitud de Dios. Cuando estoy muy enojado, saco los colores más preciosos, ¿ok? Quizás sea una buena moraleja para hombres, para mujeres, para matrimonios. Volvemos al tema principal. La generación del diluvio, una generación que llegó a una corrupción muy baja, un nivel muy bajo de corrupción, como dijimos, matrimonios de hombres con hombres, con hombres mujeres con mujeres y hombres con animales o filia. Y también llegaron a vender carne humana en carnicerías. En la carnicería dirían, oye, ¿qué, ¿qué quieres? Yo quiero costilla, pero no de red ni de, de costilla de hombre y de uno europeo, esos güeros, bueno, están más tiernas de ti. Okay, escogían, decía yo quiero de esta, que okay, esa la tengo en el congelador. Farminán, así trae la llamada, que llegaron a esos niveles de corrupción humana, y por eso Dios decidió destruirlos, borrarlos y acabarlos. Solamente una familia se salvó. Ok, entonces, acá dice el Talmud, algo impresionante, algo impresionante, de veras, de veras, este mensaje, quizás, el esto, ya puedo acabar la conferencia. Nada más que uno se quede pensando lo que estamos oyendo. Nada más increíble cómo la Torah nos da. Por eso digo, cada año que uno estudia, uno cree. La pre no más la estudié. El Mabul, yo de los cinco años en el quinto, ya me explicaron el diluvio. Y a los seis años otra vez. Y a los siete años y en el Shabbat, lo mismo. Y el Rabino, lo mismo, todo lo mismo. Hay lo mismo. Cada año la persona aprende algo nuevo y lo puede usar para su experiencia de la vida real. Esta más que yo les voy a leer ahorita, yo la estudié en la Yeshiva cuando estuve cuatro veces. Cuatro veces todo este libro. Cuatro veces en menos de seis meses. Me lo repasé. Y casi, casi me lo sabía de memoria. Sin embargo, nunca me percaté de lo que les voy a leer ahorita. Dice el Talmud así. En el Talmud es la interpretación la única. Tana de ver a Dijo Rabishmael en la Yeshiva de Rabi al también sobre Noah, sobre noé fue decretado fue cortada la sentencia Gezardin. fue cortada la sentencia decretado que tenía que exterminar también sobre noé me Gezardin. oigan estas palabras está y si fue cortado cuando la corte que es la corte que cortan no que cortan a la corte suprema ellos cortan el veredicto definen también sobre Noach fue decretado el exterminio. ¿Quién le dijo eso al Talmud? Uno puede inventar. Hay cosas que la religión tradició, pero esto lo saca de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios al final de la Terashat, Mereshit? Vayó Hashem. dice el Pasuk. Oh Dios, en Adam, voy a borrar a la humanidad, a Shelbarati, que yo creé, me altené sobre la faz de la tierra, me adam, desde hombre, además, animal, adremes, reptiles, las dos las aves. ¿sabes? Kinihanti, porque me arrepentí, que los hice. Pero literal, lo que hay que entender que Dios arrepiente, no es el temorito, ¿okay? me arrepentí, que lo hice, que lo los voy a borrar a todos. Si fuera que el plan original de Dios era dejar a Noah, no dice me arrepentí, no me arrepentí, borra a todos y dejo a Noah, ahí está, Noah está bueno, Noah no está incluido. De aquí vemos que el plan original de Dios era borrar al concepto humano de la tierra. Engeta Adama Shebalati. Me arrepentí que los fabriqué. Es una producción equivocada. Hay que borrarlos y hacer una producción nueva. Entonces, quiere decir, se entiende de la Biblia, que también no estaba incluido en el, en, el, en el dictamen de exterminio. Entonces, ¿por qué se salvó? ¿Por qué se salvó no es? Está muy impresionante bueno, lo que van a Acá viene lo que está relacionado con Kikú. También Noah tuvo la sentencia de exterminio. Ella sino se matene así. Gracias a los ojos de Dios. Dijo, este me cae guapo. Déjame. Se ve bueno, este se ve bien. Déjame. Estaba dictaminado, exterminado a todos, incluyendo Noah. Dijo, eso ahí está bueno. Me cae, me cae bien este, me cae bien de ok, entonces ahora lo voy a salvar a mí. quiere decir que existe una situación que una persona puede tener un dictamen negativo ya sentenciado y ya decretado y nada más por el solo hecho de caerle bien a Dios ¿Cómo funciona esto? Mamá, es increíble. Está escrito en el Zohar, el Zohar la Kabbalah, la fuente de la Kabbalah. Dice Maljuta del Tata, que es Maljuta del Ella. traiga unas sillas, por favor. y las sillas? ¿Abre? ¿Sillas? un libro. Ahora, ahora ah, pues, la cocina. El Zohar dice que el gobierno, el reinado de la tierra, es similar al reinado divino. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres tener ideas cómo funciona el sistema de reinado divino, fíjate cómo funciona en la tierra y puedes tener una idea. Así como en la tierra existe el fiscal, el abogado defensor, el juez, el acusador, muchas cosas aprenden cómo funciona abajo, funciona arriba. ¿Ok? Así está escrito en el dual. Yo les voy a decir una cosa increíble, increíble, más es maravillosa Una de las bases del gobierno de abajo, de aquí abajo de la tierra, los gobiernos democráticos, es que nadie escapa a la ley, al menos así es la ley. La ley es que nadie está exento de la ley, ¿estamos de acuerdo con eso? La ley es que si el presidente, todos tienen que respetar la ley. El semáforo es para todos, y el, y todos tienen que pagar impuestos, la, nadie escapa de la ley. Una vez una vez este, en Israel juzgaron a ...a la esposa del primer ministro de Gadín, la bueno, juzgaron ¿por qué? porque tenía una cuenta bancaria, Leaban tenía una cuenta bancaria en Estados Unidos de 10 mil dólares, 10 mil dólares era todo lo que tenía. Pero en ese tiempo era ilegal tener dólares en el extranjero. Un ciudadano israelí no podía tener dólares en el extranjero, o necesitaba un permiso especial para tenerlos, y no estaba declarado ese dinero, y lo juzgaron, y hubo juicio, y penal Bueno, que son, no, nadie escapa de esposa del primer ministro, todos están incluidos en la ley, ¿ok? Pero hay algo muy curioso, muy curioso. Una persona que lo juzgó, Fíjense, te voy a contar algo que me sucedió en una de las primeras experiencias que tuve cuando llegué a Israel, desde soltero, a los 15 años. Llegué a Israel y le dije, ¿quién es el presidente de Israel? El presidente en ese tiempo era Efraín Nabón, creo que era. ¿Quién? Nabón, ¿no? Nabón se llamaba. Es perdón, hablamos, Hatnabón. Es Hatnabón. Digo, ¿y quién es este? ¿Cómo no me dijeron que era Begin? Me dijeron que Begin. cuando dije que era Begin? no, Beggy es el primer ministro. Begin es el primer ministro. Y Nabón es el presidente. Ahora me puedes explicar, yo no entiendo. En Argentina estoy acostumbrado que el presidente es todo. En México también, en Estados Unidos también. Entonces, ¿qué es el primer ministro? El primer ministro es el que decide todo. Entonces, ¿qué es el presidente? ¿El ¿Presidente qué es el presidente? Nació, hoy en día es Weissman. ¿Qué es el presidente? ¿Quién sabe qué es? Ah, El presidente es Cabot. Cabot, nada más para ceremonias. Cuando llega un presidente de otro país, entonces lo sale a recibir el presidente. El presidente tiene... Cuando entra el presidente a un lugar, todos se tienen que parar. Pero no tiene ninguna autoridad. No más que no tiene autoridad. Si el presidente se mete en la política, lo critican. No se pone en la política. ¿Por qué? Porque tú eres presidente de todo el país. No puedes estar en ningún lado, ni de, los de la derecha ni de la izquierda. El presidente no puede manifestar ideas derechistas ni ideas izquierdistas. ¿Por qué tiene que ser apolítico? Entonces, ¿qué es el presidente? Un muñeco. ¿No qué? Bueno, no tiene alguna autoridad. Cabrón. Cabrón quiere decir... Título, presidente, presidente honorario. Dije, no puede ser. Algo tiene que tener. Alguna autoridad, algún poder. Dijeron, sí, sí, tiene un poder. ¿Cuál es el poder que tiene? Algo impresionante. ¿Cómo? No, no, pero eso no es poder. Eso es cabo Tiene un poder. ¿Cuál es el poder? Puede entrar a la cárcel y decir, este preso afuera. ¿Por qué? ¿Así? Mantojo. Tiene ese poder. Eso se llama Janina. Puede dar Janina. Janina quiere decir ¿ah? como complacencia o gracia, como piedad, misericordia y a eso se le llama en el término está en el marco de la ley. En el marco de la ley es la ley de amnistía. La ley de amnistía que es amnistía pues, se puede dar a una persona que está sentenciado a cinco cadenas perpetuas y decirle me caíste bien afuera. Se llama Ley Hulk, es una ley, Janina. ¿Quién tiene ese poder? Solamente lo tiene el presidente. Y ahora entiendo, ahora sí es un poder muy fuerte. Una persona que no está por encima de la ley, sino la ley dice, la ley dice que una, ahora, él no puede decir que no juzguen a alguien, ¿no? Pero la ley dice que hay que juzgarlo. Lo juzgan, lo sentencian, y después les dice, afuera. Tiene el derecho, la ley de amnistía. Morales de la Botá, dijimos que el gobierno de arriba es como el gobierno de abajo. Una persona lo juzgaron en Rosana y le sellaron en Kipur, y ya dijeron que tiene que tener, más este problema o el otro problema. ¿Se puede hacer algo? No, se puede hacer nada. Se puede restar? no se puede hacer nada. En no realidad se puede hacer nada. Ya está decretado, ya está. Lo que está decretado en Kipur ya está decretado. Nada más que puedes hacer, puedes tratar de no asmatar a caerle simpático a Dios. Y le cae guapo a Dios. Y dice, tú tienes sentenciado a estar 15 días en la cama, pero me caíste bien afuera. Tú tienes sentenciado que estás te interroguen, es, pero me caíste bien, estás exento. Pero como ya lo juzgaron, ya lo sentenciaron. Pero el gobierno de arriba es igual que el gobierno de abajo. Existe ese poder, es un símbolo de poder, símbolo de poder. ¿Qué es poder? Poder poder sacar a alguien de la cárcel es de poder máximo caer. Y ese poder tiene Dios. Después de haber hecho la justicia y de haber decretado, haber sentenciado, puede decir Dios, esta persona me cae bien. ¿Afuera? ¿Y quién lo dice esto? Es impresionante. No, 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 tenía decretado el exterminio junto con toda la generación. Ya estaba decretado, Dios dijo, voy a borrar a la humanidad. Dijo, no, pero eso este está guapo. Pero no es más fácil. Me cae bien. Me cae bien. Hasta te va, hace el arca, te va a proteger, te va a salvar. Entonces pues quiere decir que después de Kipur, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que buscar? Todo lo que tenemos que buscar es masaje en Venezuela. Caerle en gracia a Dios. Le si caes en gracia a Dios, ya está resuelto. Aunque haya sido sentenciado algo malo en Kipur, tú puedes superarlo. Entonces tenemos un arma. Ya nos estamos acercando a la respuesta. A la respuesta, ¿para qué rezamos? Después de Kipur, ¿para qué rezamos? Pero todavía no estamos, no estamos al filo de la respuesta. Pongan atención. Esto yo lo dije en otra ocasión, en otro grupo. En este mismo año, yo no lo sabía antes, este año lo descubrí. Lo estudié hace 20 años, lo repasé 4 o 5 veces, lo sabía en la memoria, hasta misión me examen, nunca me percaté del mensaje poderoso que está escondido en estos dos rindones del Talmud. Lo dije en un grupo hace unas semanas. Y después que acabé la plática, me dijo una persona, ok, ya aprendimos algo muy importante, que aunque tengas un mal decreto, si le caes bien a Dios, estás del otro lado. Hay una vez una persona que dijo, una palabra, perdí un millón de dólares. ¿Una palabra? ¿Cómo fue eso? Sí, sí, estaba yo en el banco, y el casero estaba contando los billetes, el gerente estaba contando billetes en efectivo. faltaba que me diga, tómalo tómalo eran míos por una palabra moral de la vontade, usted es rica así es con Dios con Dios es cosa de una palabra Dios tiene todo el dinero del mundo tiene toda la salud del mundo tiene... nada más falta que digas tómalo todo es que le caigas bien y que te diga aquí está por una palabra como por una palabra puede uno ser feliz y feliz y por una palabra por una palabra de Dios no Aris, un está muy grande la pregunta es ¿Cómo hacer para caerle bien al gerente del banco? ¿Cómo hacer para caerle guapo para que te diga toma. Esa pregunta es una buena pregunta, ok. Ya encontramos el tip. El tip es caerle bien a Dios. Pon atención. Antes de Kippur, el tip es hacerte Teshuvah. Antes de Kippur, porque es juicio. Juicio, ¿qué tienes que hacer para hacer juicio? Mejorar tu actitud. Estar, que Dios diga a esta persona es a ti Se porta bien, tiene buenos proyectos para el futuro. Ok, eso es lo que hicimos antes de Kipur. Cada quien trató de mejorar en algo. Prestamos, ayunamos, prendimos velas. Antes de Kipur es juicio. Para el juicio hay que prepararse. ¿Con qué? Con abogados, con licenciados, con mis dos, con más. Después del juicio, ya no hay licenciados, ya no hay abogados. ¿Qué hay que hacer? Nada más estar guapo antes de... No, estar guapo, caerle bien. Está guapo. La pregunta es cómo la persona, cómo la persona, Logra este objetivo de masaje gente en el caer de bien a Dios. Y en realidad el Talmud no habla de eso. Eso me dejó muy intrigado. Y lo de Talmud dice: el secreto de no que le cayó bien a Dios con ese y se le cayó. ¿Qué hizo para caerle bien a Dios? No lo dice el tamuz. se lo deja de tarea. Entonces, si, si lo diría el Talmud ya no habría conferencia. Se lo deja de tarea. Moray de la Botay. Moray de Vamos a investigar. Acá la señora dice porque era diferente, porque era diferente, pero yo creo que si el Talmud dice que había, se había detectado el exterminio, quiere decir que por las obras de bien que hacía Noah, por los misbos o los pecados, no merecía, por la justicia, si hubiéramos ido con la ley de la justicia, él merecía el exterminio. Por X motivo, porque él es responsable de lo que hacen los demás, porque no reprochó, porque no regañó, todos sabemos que si alguien puede reprochar se considera cómplice, por X motivos no estaba incluido dentro del marco de la justicia. En la justicia tiene que caer Noah junto con todos. No me decía no hacer salvador, pero él le cayó guapo, le cayó bien a Dios. ¿Qué hizo Noah para caerle bien a Dios? No está escrito en el Talmud. Vamos a ahorita desarrollar este tema. Y el, Shem". el Shem, a ver qué, dice, qué quiere decir aquí la señora. Señor?
1: Se la... Se la...
0: Señor? La... Bueno, no, no, no se está metiendo en otra pregunta, aquí pregunta la señora ¿y los animales también le cayeron bien a Dios? la pregunta es al revés, ¿qué culpa tienen los animales si Dios los quería exterminar? ¿qué culpa tienen? Ah, pero había animales que se portaron bien no todos los animales, había animales que se cruzaban, así, pero los animales había muchos, que hasta que los que entraban a la tela son animales que no se habían cruzado con otras especies entonces, ¿qué culpa tienen? Rashid dice, ¿por qué Dios exterminó a los animales también? tenía programados exterminar a los animales también, dijo todo lo que yo creo en el mundo es para el ser humano, si no está el ser humano para que se Toda la creación es para servir al hombre. Si extermina al hombre, qué, ca ¿qué caso tiene, dejar así trae relación? entonces con eso se contesta que en el momento en que Dios decidió dejar a Noah, se pues decidió también dejar a aquellos animales que no se habían cruzado, porque ya tienen a quien servir. ¿Okay? Pues ya está contestada esa pregunta. Pero la pregunta es otra vez, ¿cómo se logra caerle bien a Borola? caerle cómo se logra que Dios te diga que Dios te diga tómalo? Toma. Ok? Pongan atención. Puede haber, puede haber muchas, muchas, puede haber varias opiniones, pero yo les voy a decir lo que, lo que he descubierto este año. Lo que he descubierto este año, todo lo que estamos diciendo ahora son cosas que han surgido a través del estudio que Dios me ha iluminado en estos tiempos después de Kipur y de las cosas que han sucedido y que están sucediendo en el país y en el mundo. A través de todo eso he tomado esta conclusión de la platicadora. Dice Talmud, ponga atención, ¿cómo puede, cómo puede el ser humano llegar tan bajo, a nivel tan bajo de corrupción que llegaron la generación de virus? ¿En ¿Dónde está? ¿Dónde radica? Bueno, lamentablemente esta pregunta hoy en día ya casi no, no cabe tanto. Como estamos viendo que se está deteriorando el mundo, ya estamos entendiendo. Pero hace 10 años yo tenía esta pregunta, hasta cuando yo desconocía ¿A dónde está llegando la humanidad? ¿Cómo puede ser que un ser humano siga matrimonio hombre con animal, hombre con mujer, y chango con... El, este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puede ser tan bajo que vendan carne humana en, el, en, el, en la carnicería? Estas cosas que no entran... Miren, miren qué, 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 profundidad, qué profundidad tiene Talmud para saber encontrar la raíz del de problema. ¿Quién es el mejor doctor? ¿Quién es el mejor doctor? El que sabe detectar la raíz de la enfermedad donde se encuentra. Oye, me duele la cabeza, tómate una aspirina. O sea, Ese es un buen doctor. Se calma el dolor de cabeza, pero hay una infección. ¿Dónde está la infección? Eh, quizá en el estómago, quizá en el oído, quizá en la garganta. El doctor que sabe detectar el origen, el Talmud, sabe detectar el origen de todas las enfermedades morales. ¿Dónde radica? Mira lo que dice, dice así. Eh, Dora Mabul, la generación del diluvio, Loris Gaú no se orgullecieron, por tanta abundancia que les dio Dios. Tanta abundancia que les dio Dios, la abundancia que había, la verajá que había, no les faltaba nada. El Talmud trae que la persona puede estar 40 años sin probar una gripa, ¿No? ah, ni una enfermedad. La mujer se embarazaba y en tres días salía aún. Sin dolores, sin sufrimientos. El Talmud también dice algo impresionante. Dice que en unos cuantos pasos el hombre recorría de un extremo del mundo al otro. En unos cuantos pasos. Uno dice, ¿ya viste la tecnología moderna? ¿Hizo aviones? ¿Hizo cohetes? ¿Hizo? Sí, pero quizá, si no hubiera sido por el deterioro que hizo la generación, la generación del diluvio, no necesitaríamos de los aviones. Y no habían accidentes aéreos tampoco. Entonces, antes del diluvio había una verajada, una, una bendición divina, un poder, poderes extraterrestres natural, que no nos podemos imaginar. tenía el ser humano. ¿Qué dijeron ellos? Pongan atención. ¿Qué dijeron? Ambrú. Sur menú, le a Dios, apártate de nosotros. verdad de la queja a los apásen, tú no nos interesa. Más allá que naden, Dios que le vamos a servir. Humano, hijo, que ni sabo. Y a él que le afecta si nosotros hacemos esto o hacemos esto. Ambrú, pongan atención. Dijeron de luz ¿Qué necesitamos nosotros de Dios? ¿Qué necesitamos? Lluvia. Lo único que nos puede dar del cielo es la lluvia. Es nuestra única dependencia que tenemos de Él. Porque todo lo demás está todo bien. Salud tenemos, hijos tenemos, velocidad tenemos, agilidad tenemos. Podemos recorrer todo el mundo, pasear todo el mundo en 10 minutos. Nada más necesitamos comer y para comer necesitamos que crezca. Y para que crezca necesitamos lluvia. Entonces, ¿cuál es la necesidad que la tierra necesita del cielo, de Dios, que mande lluvias? No, tenemos muchos ríos y manantiales que salen agua de la tierra. Que nosotros vamos a hacer canales para regar la tierra. Y ya no necesitamos agua de lluvia. Como tenemos aguas naturales que salen fuentes, que salen debajo abajo de la tierra, vamos a hacer unos canales. Ya todo el tiempo diciendo, Dios manda lluvia. Dios ya no manda lluvia. Ahí están los canales, ahí están las fuentes. Se reparte el agua por los ductos a todos los campos, se riega el campo y llegaron a, una, a, una, a un nivel que ya no necesitaban de agua de lluvia. Se regaban los campos con las aguas naturales que salen de los manantiales y de los ríos. Amada Kadosh Hijo de Dios. Y los manantiales se los dios. De Tobá, y va. Con la misma cosa que yo les di, con la misma bondad que yo los beneficié a ellos, va majestimo sí. ¿Por eso se rebelan en contra de mí. ¡Yo he vivido los Con ellos los voy a juzgar y los voy a ahogar. Con los manantiales a ahogar. Como dice Pachuc, el día del diluvio se abrieron todas las fuentes de abajo y de arriba. De abajo la lluvia no vino de arriba. Ni es que hubo y en otra más, desde los abismos más bajos salían aguas termales hirviendo para ahogarlos y también salía agua de arriba del cielo. Pero de los dos lados vino agua
2: con lo mismo
0: que ellos quieran rebelarse contra mí, con eso mismo lo voy a ahogar. ¿Qué está escondido aquí? La y pongan atención, hay algo hay algo impresionante algo impresionante en este en este pasaje tal múdico. El ser humano el ser humano naturalmente depende de las 24 horas del día del creador. Depende. Todo el tiempo está dependiente del creador. Necesita que Dios le dé salud, que le dé vida, que le dé parnazat, que le dé sustento, que le dé comida, que le dé alimento, que le dé tranquilidad, que le dé felicidad, que se lleven con su marido, que su esposa no se dé mal humor. Todo necesita, constantemente necesita la protección divina. Es algo natural, algo natural. por otro lado, y por otro lado, el ser humano está luchando desde el día que nace para sentirse independiente, para sentirse más seguro. Más protegido, para no necesitar de Dios. Una persona trabajó y ganó dinero tiene dinero para comer hoy y mañana te va a comer. Mañana será otro día, no tienes fe en Dios. Lo que tener un ahorro, hay que tener un respaldo. Hay que tener un respaldo, ¿por qué? Pues quién sabe, quizá mañana Dios está muy distraído o está muy ocupado. Y se le va a olvidar de mandarnos okay, que hoy me mandó, pero mañana se le puede olvidar, entonces yo tengo que ayudarlo a Dios a protegerme para la vejez, a protegerme para esta protección. Todos, yo me estoy incluyendo a mí mismo, cada quien en su nivel, todos tenemos la tendencia de protegernos para no defender La Gemara dice, la persona que tiene pan para hoy, dice que va a comer mañana, es la persona que tiene poca fe, que tanea maná. Que tanea maná, su emuná está muy débil. ¿Cómo puedes ocuparte hoy? En el desierto los judíos estuvieron 40 años, 40 años que caía el pan del cielo. Tenían que ir a recolectar y Dios dijo: "Homer la gulgole". Una medida Homer como dos kilos por ejemplo por cabeza. Entonces y Dios dijo que nadie tome de más, que nadie tome de menos. Homer la gulgole. Iban a buscar, recolectaban Homer y cuánto Dios mandaba, cuánto mandaba Dios. Mandaba cien veces más de lo que necesitaba. Estaba ah, lleno, lleno, hasta que se hacían, después de derretía, se hacían lagos de agua. Era como la nieve, como una nieve donde caía el man. Mandaba una cantidad muy grande. La gente iba ahí, recolectaban, recolectaban, llenaban en el costal. Ya tienen para la comida de hoy dos kilos por persona, por cabeza. Es la comida de hoy. Bueno, me llevo un poco más. ¿Qué pasa si me llevo un poco más? No pasa nada. Me llevo para el desayuno de mañana. Bueno, mañana va a caer otra vez. Y si no... Dios está diciendo que mañana te va a matar otra vez. No guardes. Había gente que tenía poca en una, poca fe, que recolectaban extra. Y al otro día, cuando amanecían, estaba a gusanar. ¿Sí? ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a comer hoy? Pues va a caer del cielo a ah, para que recolecte más. Harán cargaste de más. Entonces, es algo, es una, es una cosa muy difícil. trabajar y pongan atención. Toda la vida del ser humano está buscando protegerse más y defender menos más protegido. Yo tengo una cuenta acá, una cuenta allá. Si quiebra este banco, tengo ese banco. Si quiebra el peso, tengo el dólar. Si quiebra el dólar, tengo. Estoy protegido por todos lados. Eso es. Esos son los rasgos, los rasgos de la generación del diluvio. Ellos dijeron, ¿qué necesitamos de Dios? Lluvia. Ya hay fuentes, ya hay manantiales. Hacemos ductos. Ya no necesitamos lluvia. Cuando la persona Quiere independizarse de Dios, quiere independizarse de Boreolán. Ese, ese sentimiento de independencia lo conduce a la corrupción más grande. Cuando la persona se siente dependiente de Dios, dice, no voy a hacer esta actitud, porque si Dios me dio la vida, no es justo que yo le haga esto. Si Dios me dio la salud, no es justo. Si Dios hoy me mandó lo que comer, no es justo que yo no diga la verajá, no es justo que yo coma caer. Si Dios me dio dinero para comprar comida, no es justo que yo vaya a comprar algo que a él no está de acuerdo. Entonces, eso es natural. Pero cuando la persona dice, yo soy yo, yo soy Dios, Dios en el templo está muy bien. Una persona me dijo una vez en una clase: dice, ah, ah, la verdad, sus prácticas son muy buenas y muy convincentes y todo se ve muy bien, pero cuando uno sale a la calle, la otra cosa. Ahí hay que trabajar, hay bancos, ahí es el cubrir cheques. El que tiene dinero es el que vale, el que no tiene no vale. Eso es otra moral de la Ese es el punto. Este es el punto, cuando la persona cuando la persona se siente dependiente de Boreolam las 24 horas del día masaje en Venezuela. y cuando la persona quiere independizarse de Boreolam ponga atención a lo que les voy a decir ahora cuanto más la humanidad está buscando sentirse seguros, más inseguridad hay en el mundo cuanto más medios tenemos para protegernos más desprotegidos estamos es la realidad, realidad, busquen, investiguen y vean, la persona dice, aquí hace tres semanas hubo, en una semana hubo tres asaltos, una semana tres asaltos, aquí en la misma calle de Marcela. entonces se reunieron todos los vecinos, hay que poner seguridad, ¿La seguridad? aquí el gol lamentablemente así ve, tienen razón, ahí hay que poner seguridad, el un que tiene que decir, hubo tres asaltos, de que hacer hay que mejorar, en algo estamos mal, hay que, esto, hay que, hay que poner, hay que checar a Mrs. Goddard. Hay que poner seguridad. Me pidieron se me puedo prestar el lugar, porque eran muchos vecinos, no cabían en ninguna casa. Me pidieron que se le hice una junta aquí el domingo, hace dos semanas, a las 11 de la mañana, 12 de la mañana, y empezaron a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la actitud, primera opción fue poner una patrulla constante. A todos los vecinos y dijo... Yo me siento más intranquilo teniendo una patrulla en la puerta de mi casa, y sé por qué, ven cuando salgo, ven cuando entro Tienen registrado, cuando me voy a Gonahuaca, cuando me voy de vacaciones. Hoy en día ya está comprobado, es una cosa sabida, se en los periódicos, en todos lados sale, que es más peligroso tener un policía en la casa que no tenerlo. ¿Qué quiere decir? En lo mismo que tú confiaste para sentirte protegido, Dios te protegió. Con las mismas fuentes manantiales que tú dijiste, ya ah, no necesito agua de lluvia, con eso te ahogaste. Pongan atención. Así dice, Juan, cuando la persona, cuando la persona quiere protegerse y sentirse seguro y confía en cierta cosa, que esa cosa la va a proteger, en esa, esa cosa lo hunde. Cada quien en la vida real ha tenido experiencias, todos. Todos han tenido experiencias. Todos en la vida real, Hemos tenido experiencia, que confiábamos en cierta cosa, decíamos con esto, me siento protegido. Y eso mismo, eso mismo. ¿Cuántos muchachos? ¿Cuántos casos nos han oído? A mí me llegan los casos. Cuando se casó con esa muchacha, no se casó con ella, se casó con las empresas del suegro. Le dijeron, ya estás parado, con un suegro así, ya estás parado. ¿Quién hundió su matrimonio? Y ¿Quién hundió a su familia? Y ¿Quién hundió a toda su vida? Y ¿Quién lo, 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 lo desdichó para siempre? La empresa de su sueldo. La riqueza de su mujer. ¿Cuántos casos se han visto? ¿Qué quiere decir? Ponga atención. No quiere decir que no se pone patrulla. No quiere decir si Dios mandó tres asaltos en la calle significa que nosotros tenemos que hacer teshuvai y aparte que nos tiene que costar mantener una patrulla. Es parte de la del decreto de Dios. Es parte del decreto. Que tienes que buscar maneras de protegerte y poner una alarma, claro que hay que hacerlo. Pero no te sientas protegido con esas cosas. Tienes que saber, el rey Salomón, el David vida lo eh, lo dijo, Está y lindo, lo dijo Salomón, si la El canto, el canto que dijo el rey Salomón. El rey Salomón que construyó el templo. Y lo Y lo ismor Dios no construirá una casa, en vano se esfuerzan los constructores. Hay personas que me dijeron, estaba construyendo un edificio que me iba a parar para toda la vida con este edificio. Un edificio dos días. Él no se paró y el edificio está parado. El edificio está parado porque tiene una orden de clausura, porque justo un diplomático que iba al lado. Le hizo una demanda y tenía amparo, me dijo, yo tenía amparo contra clausura. Un arquitecto muy, muy conectado. Yo estaba conectado con los más altos. Y tengo amparo contra la clausura, que si vienen la clausura, con esto no me pueden clausurar. Con amparo y comida, tiene tres años, hace tres años me dijo que tiene tres años clausurado, pregunté, todavía no se, no se ha desclausurado. Y si era el edificio que me iba a parar, un señor me contó en Polanco, que hace 10 o 15 años, algo así, un, un empresario mediano, mediano, ganaba sí. bien, pero no hacía así, le dijeron, ¿por qué no te metes a una construcción con nosotros, un edificio de oficinas ahí al lado de en Polanco? Entonces empezaron a se tomaban hipotecas, se metieron, Kitsu, y el señor sacaba dinero, en vez de pagar a los proveedores, daba para la construcción. Vendía mercancía, tiene que primero pagar a los proveedores, y con la auxilio, ahorita hay que meter a la construcción a los proveedores, ginece a los 30 días más, 60 días más, y metió, metió, toma 10 mil dólares, toma 5 mil dólares. Para él, era una inversión muy fuerte, llegó a meter los 130, 150 mil dólares más o menos, que era todo su patrimonio que no tenía, porque lo debía a los proveedores. Pero, construcción, ¿por qué? Porque nada más, la renta de esos de esas este, oficinas eran rentas estratosféricas, eran una propiedad, ya iba a empezar a crecer el hombre. Me dijo el señor que él, todos los días antes de a su negocio, a su fábrica, pasaba por el edificio en construcción, y así lo miraba y decía, ¡ah! Así me dijo señor, ¡Ah! Mi edificio. No era de él, eran varios socios, pero mi edificio, soy socio del edificio. ¡Ya me siento más firme, me siento más protegido, más respaldado! ¡Ya tienes un bien raíz! ¡Ya es ¡Ya eres alguien! vino la devaluación, subieron los intereses a los cientos por anual, en los tiempos del 82, de Kitsur, los, no se podían pagar los intereses, la hipoteca bancaria, el banco quiso, quiso llevarse el edificio, todo un relajo, la historia de Kitsur, al final tuvieron que darle todo el edificio al banco y lo tuvieron que rematar y cuando le entregaron, le entregaron su parte, su sobre, vino uno de los hermanos y dijo, esta es tu parte que le corresponde me mil trescientos dólares. es tu parte. Como <risa> todo, tres años durando y sacando de los proveedores. No, eso es Cuando la persona quiere sentirse seguro, cuando la persona quiere sentirse protegido, no, otra vez, recalco, no quiere decir que la persona no debe tomar precauciones. Claro que sí, Dios nos exige, me ordena proteger. Si es peligroso salir de noche tarde, no salgas de noche tarde. ¿Ok? Pero no, cree, no te creas protegido. No, es que la persona... Nunca, nunca hubo una generación como la nuestra que existen tantas compañías de seguro. Nunca hubo. ¿Seguro de todo. ¿De qué no hay seguro? ¿De qué no hay seguro? A ver, dime de qué. Seguro médico, seguro de choque, seguro de robo, seguro de incendio, seguro de, de seguro de si tropiezas y te caes, seguro si tu hijo rompe un cristal en casa de alguien, ¿ya sabían eso? Si tu hijo rompe un cristal en casa de alguien, el seguro te paga. Seguro de vida, seg a ver, ¿de qué más? Seguro por si tu seguro. Hay un seguro por si tu seguro. Es algo impresionante la botella Nunca hubo una, una generación que la gente está tan insegura como está. Que la gente tiene tanto miedo, que la gente dice, no sé salgo a la calle, no se voy a regresar. Nunca hubo una generación. ¿Cómo puede ser? Es coincidente. Cuando la persona quiere alejarse de Borolán, cuando la persona quiere decir, yo no necesito de Dios, yo tengo protección. No
3: mejor que no más, que yo hice un seguro, los normas de los seguros médicos no cubren Pactos, no porque el Pacto no se considera El pacto es algo que la persona lo programa, lo proyecta, proyectos no cubren Pactos, es algo que la mayoría de las compañías de seguros, hay algunas muy pocas que cobran, muy cara a la prima, y sí cubren Pactos, yo dije yo, yo quiero comprar por lo el control de la calidad, es para los buenos, no para los judíos. Entonces, la mujer normal, en 20 años de casada, tiene que tener 15 hijos, es ¿no? lo natural. Si le va así, si, si le va un poco mal. En si 25 años de casada, ¿para qué Dios le dio la matriz? ¿Para qué la matriz? ¿Para qué le vaya a pasear a Europa con la matriz? Después de los 50 años, para a pasear a Europa, hasta los 50 es pro, procrear y procrear y procrear. Entonces, yo quiero un seguro médico y si las, si las compañeras se lo supieran, no me. no me. Ellos, ellos no tienes siete hijos no me. no me. no me. no me. no York con los no me. Okay. no me. no me. no 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 I <laughs> going
0: que nadó y se salvó, si explotó, no hay salvación, entonces hay todos, todos los sistemas, estuvimos en la investigación, mandamos a contar a Israel, y todo depende de cómo fue el accidente, el accidente cómo fue, el avión, no, no se cayó, voló al agua, él pensó que estaba volando normal, si no tenía control sabía para dónde iba, no sabía si para arriba o para abajo, estaba yendo así, se metió dentro del agua con toda la velocidad, de, a 280 kilómetros por hora se metió contra el agua, es como un choque contra un muro de concreto, así dijeron los expertos. No hay, no hay, no hay esta posibilidad de salvación. Una no vez es que se ahogó, uno que se metió al mar, un señor que se metió al mar y no salió, su esposa no se puede casar nunca. Porque sospechamos que salió por algún lado de la orilla, perdió el conocimiento y se lo dio el número de telefónico de su casa y no sabe cómo se llama. Y está vivo el hombre y la mujer no se puede casar. Es alguna. Pero eso cuando fue a ahogar. Pero cuando es una caída de algún lugar que no hay salvación, pues seguros decimos que se murió. Ok, no es el tema ahorita, pero ¿qué les digo? ¿Para qué les digo? Tres computadoras dejaron de funcionar. Una que protegía a la otra. Esta computadora protege a la otra, la otra a la otra. ¿Quién protege a la tercera? Nadie. No hay seguridad, no hay seguridad. Entonces, ¿qué dijeron las personas? Muchas personas después después del accidente del CW en, ju en, en julio, el vuelo que iba a París, lo alemán, Muchos de cayeron ahí. Y después de este accidente, el de Aeroperú, en dos meses, en tiempo tan pequeño, mucha gente hoy que dijeron, ya no viajamos nada. Ah, peligroso. Ah, es peligroso? ¿Está peligroso? Yo, 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 aquí en la Tierra, más tranquilo, más seguro. Vino el avión de Ecuador la semana pasada. ¿Qué pasó? Un avión de carga. Cayó y murieron 40 personas. ¿Dónde? En sus camas. Acostados en sus camas, el avión arrasó. ¿Estás más seguro aquí en la Tierra? ¿A dónde quieres escapar de Dios? ¿A dónde quieres escapar de Dios? No hay seguridad. Cuando la persona más seguro se quiere sentir, Dios te se demuestra, a ver, ¿cuál es tu seguridad? Yo ya no viajo más en avión. Ok, no te quedes en tu casa. Yo voy a vivir en un piso más bajo. Y así cada quien va buscando maneras de sentirse seguro. Y Borolán te dice, no hay seguridad, tú dependes de mí. Si tú dependes de mí, masaje en veneashe. me encuentras gracias y simpatía en los ojos de Borolán. Y si tú te quieres independizar de mí, te voy a mostrar, a ver, ¿en quién confías? ¿En los computadores? Ahí están las computadoras. ¿En quién confías? ¿En los aviones? Ahí están los aviones. ¿Confías en la tierra? Ahí está la tierra. ¿En qué confías? ¿En qué confías? ¿En el gobierno de México? Ahí está el gobierno. ¿En qué? ¿en qué confías? ¿En qué? ¿En cuál es tu seguridad? por botado. Hay cada ejemplo, hay cada ejemplo. Nosotros hoy en día tenemos más miedo de los policías que de los asaltantes, por confiamos demasiado en los policías. Entonces Dios dijo: ¿En ellos confían? Ahí están. Pusieron un poli aquí una patrulla con un poli a 24 horas. ¿Cómo Para empezar a hacer seguridad. Al segundo día que estuvo, se le escapó un balazo al poli. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡No, no el poli! está el poli! No quería. ¡No, que se vaya! Pero ¡Ya no lo queremos! los que quieren? Plumas, plumas. Pluma. Vamos a poner plumas. llegó una persona que contó que mi suegra vive en una, una terrada con plumas. ¿Con plumas?
1: Cacetas.
0: caseta caseta con plumas. ¿Quién es usted? ¿A dónde va? ¿Qué casa va? Eso ya es una seguridad absoluta total. Me contó, dijeron que cada quien de los vecinos investigue con gente que tiene plumas. A ver, ¿qué opinan? A ver si es bueno, si es eficiente, cómo funciona. Yo fui a investigar y justo en la clase dije, ¿alguien alguien conoce? Sí, mi suegra vive en una casa con plumas. y se hace 15 días, se paró en la mañana y las cuatro llantas de su coche no estaba. ¡Dentro de las plumas, dentro! Bueno, le dice al poli, oye, no vi otra vez, no vi nada, no, no vi nada. Entonces, ¿qué poli? Si Dios no cuida la ciudad, shomere, en vano está dedicado el guardia. En vano, hay ahí, en la hembra de Dios, hace que se, le. se le los ojos, le hace cerrar el ojo por un minuto y en ese minuto la falta. No hay seguridad, no hay seguridad. Un vecino se quejó. Aquí, allí hicimos juntas, porque a mí pusieron en el comité pequeño. Pero no, todos los... pusieron, dicen que me respetan mucho porque soy babino, ok. Sí, son Dice, no, usted, señor Rabino, la bendición de Dios. ¿eh? Okay. Dios de Israel. Dios de Israel. Así es, Dios de Israel. De bueno, Kitsur, estaba ayer en la junta y uno de los principales del comité de los más, de los más que empujaban, dice que era hace 14 años, él vive que hace 30, hace 14 años, él lo proyectó y juntó dinero y hicieron junta y todo y después de tres meses dejaron de pagar y le costó ahí. Estaba, ahí está la caseta de abajo todavía está ahí la adquisición de él. De Bequizur, el señor, era de los más idealistas de esto Y él en el comité y todo. ¿Qué pasó? No pagó su cuota. Él no pagó su cuota. cómo no, no pagó su cuota? A los dos días que pusieron al poli, su hija vino a visitarlo y salió y los, los dos espejos ya no estaban. Y antes sin poli estaban. Y ahora con poli no están. En no hay seguridad. No hay seguridad. Un Ibundi cuando ve que hay problemas de inseguridad, ¿qué tiene que hacer? Mataje en ¿Cómo puedo caerle en gracia? Voy a revisar las medidas. Dos, voy a mejorar mi forma de ser. Buscar la manera de caerle bien a Borolam. Si la persona le cae bien a Borolam, ¿y cuál es la mejor manera? Les voy a dar otro ejemplo más. Otro ejemplo más. Hay hay cientos o miles de ejemplos en la Biblia, en la historia, en los escritos, Que me gusta traer ejemplos de la vida real. La vida real. Una persona me dijo, en la junta de, de, de vecinos aquí, un señor este, muy preparado, trajo estudios, que México es el país, tercer país de Latinoamérica más riesgoso, ...social, económico y político. Es Perú, Colombia y... México. ...Colombia, Perú y México. los países más inseguros. De repente la persona ve un problema económico... ...ahí comprar, comprar dólares, comprar dólares. dólares. Ahí está la solución, ya compraste el dólar, ya... ...está protegido. El dólar, el dólar no falla. El dólar es así, no falla. Ay, no la bravo, Todo falla, no hay seguridad. En lo que más... ...cuanto más seguro te sientas, más preocúpate. Entonces él iba a decir ah uno, un señor un señor israelí que estaba en la junta dice ya este país ya no sirve ya, ya no sirve el país no sirve el país es el que no sirve la que dice en puranut ba la olam oigan bien lo que estoy diciendo en puranut ba la olam me la Israel no hay un problema que viene al mundo no es por culpa de Israel Todo lo que pasa en el mundo el terremoto de Kobe no lo escribió Hitler en el libro My Camp. Lo escribe el Talmud. Todos los problemas que suceden en el mundo son para lograr un acercamiento de los judíos al Creador. Para que el judío diga, oye, mira lo que está pasando. Me tengo que acercar más a Gorola. Esa es la meta de todo. Y tiene razón. Los me dicen que los judíos tienen la culpa de todo. Tienen razón. Nada más que en otro contexto, no como ellos lo interpretan de que por eso, sino porque la Torah dice que por la conducta de los judíos sucede todo. Si los judíos estarían muy cerca de Borolán, muchos accidentes aéreos se hubieran evitado, porque no necesitarían ese despertar. Ya, ya están cerca de Borolán. Pero como están alejados, necesitan sacudirlos un poco. ¿Cómo los sacudes? Si Dios les tiene misericordia, los sacude con un accidente en Kobe, un accidente en Ecuador. Y acudan así para que se despierten y se acerquen a Borolán. ¿Ok? Entonces... Me dijo esta persona, este país ya no sirve, yo me voy del país. Ya quiero vender mi casa, ya, me voy del país. Digo, ¿a dónde te vas a ir, Israel? ¿Me voy a Israel? Digo, ¿y ahí estás más seguro? Ya saben que hay un paso que dice, Israel de Tafashem. Israel confía en Dios. En Israel, después de la guerra de los seis días, lo alenos, los alenos, hicieron etiquetas, las calcamonías en los coches. Israel de, Tav, de tal Israel confía en el ejército. Un ejército que pudo superar a tantos enemigos en seis días, hasta acabar una guerra que se daba por perdida. Israel de Tashbetal, ¿vale? Pero en Israel, yo Barujay, nunca tuve confianza en el ejército, siempre tuve confianza en Borolán, pero a mí una cosa que me daba mucha tranquilidad, ¿cuál era? Los niclatín. los En Israel hay refugio. En México no hay refugios, aquí en México, aquí hay una guerra, no hay refugios. Se en Israel, te metes a un refugio, por más que se derrumbe todo el edificio, estás protegido. Hay refugios abajo de la tierra, hay sótanos con muros de concreto de este tamaño y, y paredes de metal así grandotas. Si sí, claro. sí, conocen los Niklatín, en, en la calle de Niklat, Niklat, refugio, refugio, hay flechas, donde estés, cualquier suena la, la sirena y te metes a refugio, ya, estás protegido. ¿Verdad o no? ¿Qué pasa en la guerra del Pérsico? Qué decía el radio? ¿Qué decía el radio? Prohibido meterse a los refugios. ¿Por qué? Si son armas químicas, ¿cuál es la forma, única forma de salvarse? Estar alto. Si armas químicas bajan. Si tú estás en altura, te puedes salvar. Pero si estás en un lugar bajo, las químicas tienen tendencia a irte para abajo. Entonces, ¿qué hicieron? En los cuartos más altos de los edificios había que cerrar un cuarto blindado con cerrarlo con este, con masking Sí, las compañías de que crecieron mucho las, las acciones no de veras o sea, estaban agotados tuvieron que estar importados toda la gente cerraba sus ventanas con más para que no entren gases químicos y había que estar lo más alto posible esa era la, 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 ahora, ¿qué va ahora cuál es el problema el problema es de repente suena la sirena de que llega un misil ahora qué pasa si sí, el misil trae, sí, el, misil trae sí, el misil trae cosas químicas entonces yo estoy más protegido estando arriba que están abajo, pues si trae puro dinamita, puro explosivo, se derrumba todo el edificio que está abajo. ¿Qué hago? Pues la gente estaba como loca. El primer misil no traía químicos. Entonces la gente se bajó a refugio. Después posicionó no, si está pues, este fin. ¿Qué hago? la Rabotai. ¿Qué hizo tal en la guerra del Pérsico? ¿Qué hizo todo el ejército israelí con los 39 misiles? Venían. Hasta hay fotos. Parecía que estaban tomando películas de Disney World. Los soldados con todos los tanques, con las bombas atómicas, con las armas nucleares. ¿Qué estaban haciendo los soldados cuando llegaban los misiles? A ver, los americanos, a ver qué hacen. Ahí están viendo los petrios, los petrios. qué son los petrios? ¿Los, ¿Cómo le llaman los patrios? Cuando Estados Unidos trajo los patrios, Israel detrás de patrios. Pusieron patrios a todo alrededor de la frontera de todo Israel. Cuando viene un misil que es el patrio, sale del patrio y lo detecta lo destruye en el aire ah, rico qué rico ¿sí? ¿ustedes saben qué pasó? de los 39 misiles ni uno de ellos hizo daño solamente hizo daño un misil que el patio lo agarró en el aire y lo agarró mal y lo distribuyó por todo Israel ese fue el misil que provocó destrucción ese que el Pesos lo detectó en el aire los misiles que vinieron directo uno cayó en el mar, otro cayó entero, 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 las pedían las fotos entero, en un edificio, en aquí Así estaban misiles. Parecía que estaban en una exhibición de, de desfiles, exhibiendo misiles. Exhibiendo misiles. Pero ¿a qué? que el peso, los detectó, los residuos que cayeron, hicieron daño, rompieron cristales, hirieron gente. de Tafashem. Solamente en Borolama es la seguridad. Este mensaje, Moray Bravotai, la persona. La persona que tiene este mensaje, con esto con, con esto voy a terminar. Traje muchos ejemplos de la vida real para que veamos cómo nosotros mismos, cada día, cada quien en su nivel, cada quien que me gustaría que me traigan relatos de su vida, todos tienen experiencia. Cuando uno más confiaba en algo, es el otro. no. Cuando uno decía, esto me va a proteger, ¿cuántas, cuántas mujeres o cuántos hombres se casan y dicen, esta mujer me va a hacer feliz, esta mujer me va a hacer feliz, ella me va a hacer feliz? No, es un secreto. La mujer, El hombre tiene que decir, a través de ella, Dios no va a mandar la felicidad. No, ella va a ser feliz. Cuando la persona confía mucho en alguien que lo va a hacer feliz, o en alguien que lo va a proteger, cae en sus manos, es el que lo hace feliz. Así es, experiencias, cada quien tiene sus experiencias. Rabotai, yo les voy a hacer una pregunta. Si una persona va a pedir un empleo, un empleo, con un magnate, un millonario, para que le dé un buen sueldo. Y viene el magnate y le dice, le dice, ¿cuánto vas a pagar? Y dice, mira, si hay, si llueve en épocas que no es de lluvia, te pago. Pero si no llueve, no te pago. Le entras al negocio, le dice, si la contaminación está baja, te pago. Si está alta, no te pago. ¿Sabes que mejor voy a buscar otro trabajo? Pero bueno, pongan atención, porque les digo esto? Pongan atención, porque a mí mejor dime usted los fijo, si veo, lo si quiero estar seguro, tranquilo con lo que tengo, ya no quiero depender de los eh, asuntos climatológicos. Y... ¿Qué pasa? ¿Por qué les digo esto? Jacoba vino, Jacoba vino, llegó a casa de Labán, a casa de su futuro suegro, llegó vacío, sin un centavo, sin un peso ¿sabes la historia, porque el sobrino le había quitado todo ya que lo quiso matar le entregó todo los dinero y con eso lo dejó libre llegó vacío sin un centavo llegó a casa de su tío Labán le dice el tío hoy cómo no traes dinero no está toda la riqueza me desválida ok dice bueno es familia mío quédate en la casa vas a trabajar no de gratis qué quieres trabaja siete años por una hija trabajó siete años por una hija pero no te la doy no es a crédito trabaja siete y luego te la doy no le dijo te la doy con la condición que trabajes no trabaja siete y luego te la doy así fue trabajó siete años cuando llegó el momento de casarse, se la cambió por otra. ¿por qué me la cambiaste? Es que no es justo casar a la, a la mayor. Casar a la, a la menor antes que a la mayor. ¿Saben un secreto? En Además, le hay Roger eran gemelas. Nada más que le dan Pero en nuestra ciudad se acostumbra a dar a la menor antes que a la mayor. ¿Qué suegro le tocó? Dice, cuál es el problema? Me engañaste, no hay problema, trabaja otro siete y llévate la otra. El ahora sí se la dio a crédito. Vio que es buen trabajador y que le fue bien. Entonces le dio a Rachel y volvió a trabajar siempre. Después de 14 años, Jacob le dice a Labán, ¿sabes qué, Labán? Ya cumplí, ya te pagué por mis dos esposas. Ya tengo una familia grande, son ya seis, siete hijos. Dijo, necesito, necesito irme y trabajar para mí, hacer mi capital, sentar en mi futuro. Mataya, este gama no gile si Dijo, me quiero y por favor déjame ir. Le dijo van, ¿sabes qué? Yo vi que Dios me mandó la veraja. Desde que tú llegaste, mi negocio creció, todo creció, todo, todo. Entonces, no quiero que me quites la veraja. Dime cuánto quieres ganar. Con mucho gusto te pago. Nokva se jareja al aire de eterna. Marca tu sueldo, lo que pidas te pago. Y le dijo, Nokva, fija tú la cantidad. El patrón le dice al empleado, fija tú la cantidad que yo te la pago. Se ve que él de veras se dio cuenta. Cómo creció, se multiplicó su negocio y era un poco supersticioso la era de Era de, de Irak, de Irak, por los lugares del oriente. Dijo, desde que tú llegaste, creció mi negocio. No acepto que te vayas. Ponto el sueldo! ¿Qué le contestó ya? Lo en lima, no quiero sueldo. ¿Entonces ¿Pues qué? Vas a ganar. Dice, cuando nacen los animales, hay animales que nacen manchados. Acudir, Animales defectuosos. Es un porcentaje de tres por mil que puede salir un animal así manchado sale un, sale un cordero como tigre, como leopardo así de mancha, es normal vayan a un ganador y van a ver de trescientos no van a encontrar ni uno de mil quizás se encuentran tres Pero, ¿cómo va un trato? ¿todos los animales manchados son para mí? ¿y los animales normales son para ti? toda la cría que salga a partir de hoy manchados son míos y todos los que salgan normales son tuyos ¿Qué dijo la Que Qué no tonto que sé. No dijo así, lo pensó. Dijo, ¡Quimá! hecho, trato hecho. ¿Estás seguro? Sí. Pero con una condición, le dijo Jacob con una condición. En el ganado de la Habana había cinco mil, diez mil borregos. Quita todos los que están manchados, porque si se cruzan los manchados, van a salir hijos manchados, ¿ok? Era los que ya estaban manchados de antes, había que quitarlos y apartarlos. Y empezar, cría nueva. Hay diez mil borregos, listos. Y a partir de todo, todo el que sale manchado es de Jacob. Y todo el que sale blanco es de Labán. Y después viene la historia como Dios hizo el milagro que salían en el 80% con bueno, el 90% manchado. Venía Jacob y dice, dame mi parte. Y aquí están los que están limpios. Y, no, lo mío no, era al revés. Lo mío se lo manchado. Lo mío, lo Dios lo engañó 10 Entonces le cambió el sueldo. Moral de la batalla. Pero yo que quiero llegar. Cuando el suegro le ofreció un sueldo fijo y le dijo, tú pon la cantidad. El yerno dijo, no me des nada. Que Dios me dé lo que no quiero que mi sueldo dependa de un ser humano. Que Dios marque, ¿acepta? Yo voy a trabajar de empleado y el día que llueve me pagas, el día que no llueve no me pagas. ¿De quién dependo? Como los labradores antes dependían de la lluvia. Yo quiero depender de la lluvia también. Una, que diga uno, el día que hay menos de 150 y meca en, en, el, en, el, en este, me paga. ¿Ok? Es casi imposible. Pero Dios, para Dios yo, yo quiero depender de Dios, no quiero depender de las personas. Para botar y la torá está lleno de esto, está lleno de esto. Abraham vino Abraham vino Abraham vino hizo una guerra contra la Primera Guerra Mundial que vimos la semana pasada, cinco reyes contra cuatro reyes, la Primera Guerra Mundial de la historia, primero ganaron los cinco, luego ganaron los cuatro, al final secuestraron a su sobrino, Abraham vino salió con 318 soldados a pelear y le ganó a la potencia a los cuatro reyes, les ganó la guerra, una guerra impresionante, 318 soldados le ganó la guerra, cuando llegó trajo todo el botín. Trajo todos los, oh, ¿Qué le dijo el rey de Sedón, que era el ganador? Le dijo a Abraham, nada más dame a las personas y llévate todo el dinero. Dijo y Abraham, juro por Dios, que ni siquiera una agujeta, y mi a terojnal, ni un hilo ni hubo una agujeta, no va a tomar de ti. Sí. ¿Por qué? De lo tomar a mí a a Abraham, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Que la gente diga a Dios lo enriqueció, no el rey de ese lo enriqueció. Ah, ¿por qué al faraón sí le aceptó? El faraón le dio regalos. El faraón, todo el mundo se enteró que fue Dios, porque fue milagro. Uno secuestra a una mujer, la viola, y le da millones de dólares. O la manda a volar. El rey secuestró a Sará, y después le dio millones y millones y millones. Todo el mundo se enteró, ¿Por qué? Porque vino un ángel en la mitad de la noche y le dijo, cuídate mucho de no tocar a Sará. Y eso, ah, entonces todo el mundo se enteró que Dios le dio ese dinero. Pero cuando él fue a guerrear y ganó la guerra, sí, sí. ¿qué va a decir la gente? ¿Ya viste cómo Abraham vino y ganó la guerra? ¿Ya viste cómo el rey lo recompensó? No quiero que no diga la gente a mí, a el Esháf y Abraham. intensizamos el tema de esta noche. ¿Cuál es el tema? Después de Kipur, ya está el juicio cerrado. Ay, el juicio no se vuelve a abrir. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Caerle en simpatía a Dios, caerle bien a Dios. ¿Cómo le cae a la persona bien a Boroblán? De una sola manera. Cuando la persona se para ante Dios y dice, yo defiendo al 100% en ti, en este momento Dios dice que voy a apostar. Cuando la persona dice, yo me quiero proteger para no necesitar, dijo un jazam que hay gente que está tan protegida, tan protegida con su dinero, tan protegida, que Dios ya no le puede quitar dinero. Si le quita acá, tiene seguro. Si le quita acá, tiene Suiza. Tiene acá. No, no hay forma. Y hay veces Dios le quiere quitar una guerrera con el dinero. Le quiere hacer una caparada con el dinero. pero pues no puede. Si le quita acá, hay gente que choca y sale ganando. Yo conozco. Tiene tres seguros. Cobra los tres. Tiene tres coches. Y cada, cada seguro, la mercancía que tenía claro, no podía vender, la asaltaron, se la quitaron. Ahorita el seguro le pagó el, el precio de venta. Siempre está, está siempre salen ganando en todo. ¿Sabe qué dice Dios? Ya no puedo quitar el dinero de la persona, quito a la persona del dinero. Si ya no puedo quitar el dinero de la persona, quito a la persona del dinero. Es mejor no estar tan protegido. Es mejor dejar un lugar donde Dios pueda cobrarse sus deudas. Dios, si hay un problema, de ahí. Este coche no está asegurado. Que no lo roben. Si hay una guerrera, que se vaya en el coche. Si hay una campana, que se vaya ahí. La persona tiene que buscar defender de Bola, Bola. Preguntamos, después de Kipur, ¿para qué rezo? ¿Para qué rezo? Si ya recé en Kipur, ya me, ya me decretaron. El resto no es para pedir. El resto no es para pedir. Cuando yo me paro ante Dios y digo, Dios, mándame para acá, mándame dinero, ¿qué estoy diciendo? Dios, todo mi sustento depende de ti. Cuando digo, Dios, mándame salud, Dios, toda mi salud depende de ti. No, es, no te estoy pidiendo, estoy declarándome dependiente de ti. Aunque tengo seguro médico, aunque tengo los mejores doctores, aunque tengo el mejor negocio, pero si yo hoy tengo para comer y no me estoy muriendo de hambre, es porque tú tú me estás controlando pero no que me falta el pan para comer esta es la tequila, este es el rezo. voy a terminar nada más con un solo un solo un solo concepto y ya con esto concluimos la conferencia de Línez les prometo no seguir más aunque hay todavía más lo que hablar pero ya ustedes el rey David dijo en el en el Teirín Nashi que gamula leímo yo me siento como un bebé sobre los pechos de su mamá muy curioso ¿qué quiso decir con esto Hoy esto en el nombre de Raúl Manuel Seguida, una, una cosa muy bonita. Dice, ¿ustedes vieron cuando una mamá tiene un bebé recién nacido? Apenas llora el niño, la mamá corre. ¡Ay, lloro! ¿Qué pasó? Está llorando. Corre. Después de seis meses, el bebé llora. ¡Es pues, que lloro ratito, No pasa nada. Diez minutos y llora. Después de un año, el bebé a las tres de la mañana está llorando. Tiene que aprender que de noche no se come. De día, hay una de la saber. ¿Ok? Tiene que aprender lo está llorando, que siga llorando, hay que educarlo, ¿ok?, después de dosa, y así cada vez, cada vez lo pela menos, así es, al principio todo nada más cualquier detalle, oye, erutó, esto rudo, bueno, ¿qué pasó de esto no, de esto fíjate qué pasó con él, no pasó nada de esto así es, es natural, es natural, ¿verdad o no?, bueno, erutó, ¿y qué tiene ese eruto?, es que tiene hipo, qué tiene hipo?, ¿qué pasó?, no pasó nada, no, es que tiene hipo, está desesperada, mamá, ¿por qué?, él analizó psicológicamente por qué la mujer, no dice porque se acostumbra a ponerse a la explicación, una explicación más muy bonita, muy profunda, de cuando el bebé recién nacido, la mamá ve al bebé tan indefenso, tan dependiente de ella, no tiene nada de bebé, nada, ni para comer, ni para tomar ni leche, todo depende de ella, todo, su pañal, su es todo está tan dependiente de ella, que no permite que estornude, estornudo a ver, depende de mí, cuando el niño va creciendo un poquito más, y el niño es más independiente, para ya se mueve, ya puede agarrar algo y meterse a la boca, bueno, ya que no depende tanto, entonces ya me preocupo menos por él. Y cuando cada vez que el niño se independiza más de la mamá, la mamá menos se preocupa por él. ¿Ok? Dijo David Amélez, yo me siento con Dios como un bebé sobre los pechos, como un bebé recién nacido. Yo me siento tan, me siento que sin Dios no tengo nada, como un bebé recién nacido. Nada, nada, la comida, la bebida... Entonces, cuando uno no se siente contigo así, cada vez que irutes, Dios está contigo. Cada vez que estornudes, a ver, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Qué pasó o sea? Pero cuando la persona va creciendo y dice, yo ya tengo acá y tengo allá y tengo policía, y tengo guardafal, tengo guardués, tengo seguros, tengo esto, ah, eres muy. ¿Estás ya eres independiente? Arréglatela. Arréglatela. Cuando estés en una situación muy grave, ¿eh? ahí voy. Pero eh, no me molestes por cosas chiquitas Si tú eres muy inteligente para arreglártela. Eso es el secreto de Noah. Y ustedes me preguntan, ¿quién me dijo a mí? Ese fue el secreto de Noah para encontrar simpatía en los ojos de Dios. ¿Quién me dijo a mí? Lo encontré en la Perashah. Dice la Perashah, Noach, Ishtadik, el nombre es Tadik, Tamim, Tad, Tadik es decir justo, Tamim es decir íntegro. Tadik, Tamim, ¿Qué es Tadik? ¿Ponía tefilín, Respetaba Shabbat, comía kosher, ¿Qué es Tadik? No había kosher, no había tefilín, no había matar, no había pesa. ¿Qué es aquí? ¿La esposa iba a la ferida? ¿Qué es aquí? ¿Rezaba? ¿Qué hacía? está? dicta, no dice. Si un hombre es justo, al final dice que... Eta Elohim y Taler Noah. Junto con Dios caminaba Noah. Esa este era su... Esa este era su... Tavi, y ese era su... Tavi. Todo el tiempo se sentía ligado a Dios. Eta Elohim quisir junto con Dios. Ese es junto, fíjese la raciocía. Ese es junto. Junto con Dios caminaba Noah. La persona que camina a las 24 horas del día junto con Dios, la persona cuando se va a dormir, ¿qué tiene que pensar cuando se va a dormir? Dios, si tú no me mandas el sueño, no puedo dormir. Baruja, bendito el que hace caer el sueño a mis ojos. Hay un beso especial, lo vamos a imprimir en español para la semana que entra, que voy a Uno dice una bendición especial a Dios, por favor Dios, quiero dormir bien, y quiero despertarme bien. Cuando uno se despierta en la mañana, dice una bendición, Dios, bendito tú que me quitaste el sueño de mis ojos, porque hay gente que se para en la mañana más dormido que en la cama. ¿Verdad no? Baruján, Apis, todos dependemos de Él. El sueño depende de Él, la lucidez depende de Él, la inteligencia depende de Él. Esa dependencia, si nosotros manifestamos la dependencia todo un día, día y noche, como esta Eloquim y noa Noah, aunque no merezcamos, aunque no tengamos suficientes méritos, aunque la justicia diga que merece la persona exterminio, como Noah, la justicia dijo merece exterminio. Pero por el hecho de caminar junto con Dios todo el tiempo, le cayó bien a Dios, dijo: Este, adelante, este, fuera de la casa. Esa es la amistad, esa es la jamina. Estas palabras de ira son que entran a nuestros corazones, que las grabemos, me digo a mí mismo que cada quien a su nivel que las aplique y que las transmita para que podamos estar siempre, cuanto menos seguros nos sintamos, más seguros estamos. ¿Ok? Para que siempre sí no podamos estar seguros y confiados en Boreolán y caminar tranquilos por la vida. Nueva.
2: Gracias por su atención a este shiur del Rav Male. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtob.org en el internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shemtob a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Maleh,